0: 十结局。这位笑容满面的哲学家在费尔念种植他的花园，这是我们在世上所能做的最好不过的事情了。伏尔泰一向愿望长寿，我怕的是我还没有恪尽职责就先死了。可是如今他已尽了本分了，他慷慨豪放的事迹数不胜数，不论远近。人们都求他帮忙，人们就教育他，诉说他们遭受的不公正待遇，恳请他用笔或以他的名望进行援助。对犯过某种不轨行为错误的穷人，他尤其关心，他会为他们求得宽恕，接着又将他们安置在要诚实从事的职位上，同时对他们进行观察和忠告。有一对年轻夫妇抢劫了他，却。跪了下来，求他原谅，他便跪下扶他们起来，告诉他们他的宽恕是让他们细听自辩，他们只跪求上帝宽恕就行了。足以说明他的性格的一件事情是养育高乃伊一贫如洗的侄女，教育她，还提供了陪嫁的东西。他说：“我做的区区好事是我最乐意做的事，我受攻击时拼死命奋战。”我对谁都不屈服，但是在心底，我是个善良的鬼。最后，我都一笑了之了。1770年，他的朋友准备集资为他造一个半身像，富人只准出一点点钱，因为数以千计的人都以出资为荣，要求捐款。斐特列询问他该出多少，回答是：“陛下出一克朗，并刻上名字。”伏尔泰庆贺这位帝王在栽培别的科学之外，还奖励解剖学，建造一座骷髅像。他反对造像的全盘计划，理由是他没留下好让人塑造的面容。你难以猜想像该是怎样的。我的眼睛凹陷之时，我的面颊像旧羊皮纸，我仅有的几颗牙齿都掉光了。对此，达朗贝答复道。天才总有一副神态，他的兄弟天才是很容易会发现的。当他心爱的美尼吻他的时候，他说：“这是生吻着死。”他如今已83岁，他不禁渴望生前去看看巴黎。医生们都劝他不要做这样的劳顿的旅行，但是他答复说：“要是我想干一件蠢事，什么也阻挡不了我。”他活得那么长寿了。工作的那么勤奋，以致他也许觉得他有权利按自己的方式死去，死在他从那儿流放出来已经如此长久而又令人激动的巴黎。他就这样去了，劳顿的旅途一英里接一英里。他到了法国境内，他的马车到达京城时，他的身子骨几乎散了架。他立即到青年时代的朋友达让泰尔那去，他说。我是向死神告了假来看你的。第二天，他的房里来了三百位客人，像国王那样欢迎他，连路易十六都不免嫉妒起来。来访者中有本杰明·富兰克林，带着他的孙子求伏尔泰祝福。老人瘦骨嶙峋的双手放在这个年轻人的头上，祝福他献身给神与自由。伏尔泰现在病势沉重的很。牧师听他忏悔来了，伏尔泰问道：“长老先生，你是从谁那儿来的？”答复是：“从神那儿来的。”伏尔泰说：“好的很，好的很，先生。呃，可是你的证件呢？”牧师毫无所获的走了。过后不久，伏尔泰请另一位牧师戈蒂埃来听他忏悔。戈蒂埃来了。但他拒绝给伏尔泰赦免，除非他先在完全信仰天主教教义的誓约书上签字。伏尔泰反其道而行之，他反而写了个声明，交给他的秘书瓦格纳：“我终身敬神，热爱朋友，不仇视敌人，但憎恶迷信。”伏尔泰 ，1778 年2月28日。虽然他已病势严重。但他还是驱车去法兰西学院，穿过喧哗激昂的群众。他们攀上车子，将俄国女皇叶卡捷琳娜送给他的贵重的皮球扯成小块做纪念。这是本世纪历史性事件之一。从来没有一个从长期艰难冒险的战役中因极其光辉的胜利载誉归来的统帅，曾受到过比这更为壮观的欢迎。在法兰西学院，他建议修订法文词典。他说话仍少年气盛，自告奋勇承担 A 字头下的全部工作。在散会时，他说：“诸位先生，我替这个字母谢谢你们。”对此，主席查斯特卢回答说：“我们也替文字谢谢你。”当时，他的剧本《艾雷娜》正在剧院上演。他又不听从医生的劝告，坚持到场观看演出。这个剧本写的不好，但是观众奇怪的，与其说是一个83岁的人竟写出一个不好的戏剧来，不如说是他居然什么戏剧都能写。他们连声喝彩，对作者表示敬意，声浪压倒了演员的台词。一个陌生人走了进来，以为自己进了疯人院，赶紧缩身，惊慌地奔向街头去了。那天夜晚，这位文学的巨匠回到家里的时候，他几乎自以为可以安心死去了。他知道，如今他已经精疲力竭了。他知道，造化给了他也许比他的前人更多的狂放奇特的经历，他已经完全使出来了。他感觉到生命正离他而去。这时候他还挣扎，但是死神是连伏尔泰也能打败的。一七七八年五月三十日，寿终正寝的实现到来了。在巴黎，人们不准他使用基督教的葬礼，可是他的朋友让他阴森冷峻的坐在车上，假装他还活着出城而去。在塞里埃尔，他们找到了一个牧师，懂得规则不是为天才制定的，尸体就埋葬在圣地上。一七九一年，大革命胜利后的国民议会迫使路易十六将伏尔泰的遗体迁往先贤祠。曾经是巨大火炬的余烬，由十万男男女女的行列护送着通过巴黎街道两侧，达六十万人。灵车上写着：“它是人类心灵的引擎，它是我们自由的航灯。”他的墓碑上只需要四个字：“伏尔泰墓。”今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本书的第六章《伊曼努尔·康德和德国唯心主义》。我是既然我们是读书郎，谢谢收听，再见。